0: Muy buenas, yo soy Alicia y te doy la bienvenida a Poco a Poco y Buena Vibra. Un lunes más, un episodio más. Estoy grabando esto en domingo. Llevaba unos cuantos episodios que lo estaba llevando todo a tiempo y todo. Lo hacía con tiempo y con margen. Y me encanta hacer las cosas con tiempo. Siempre tengo la sensación de que cuando haces las cosas con más tiempo como que le puedes poner más cariño. Pero también tengo que decir que a veces trabajar entre comillas, bajo presión o trabajar a contrarreloj, me ha llevado a sitios muy interesantes. En la universidad, por ejemplo, me había pasado mil veces que había trabajos que Tenía todo el tiempo del mundo para hacerlos. Bueno, todo el tiempo del mundo. Ya me entendéis, como que empezaba a hacerlos una semana o dos semanas antes y, y luego había otras cosas que las hacía el día de antes, la noche anterior. Me sorprendía mucho con el resultado. Así que con este episodio espero que, que pase lo mismo. Esta es una temática que yo tenía muy claro que quería hacer desde el principio y creo que es... Definitivamente es el momento perfecto para hablarlo, tanto para mí como seguramente para vosotras, por varios motivos. En verano tenemos mucho tiempo libre, entonces hay muchos momentos que lo ocupamos de vida social a saco, pero luego tenemos, yo creo, estos contrastes, o al menos a mí me ha pasado siempre, que en verano he tenido los momentos en los que he estado más acompañada y haciendo más cosas, y a la vez, en el mismo verano, he tenido momentos en los que me he sentido sola o he estado sola. Y claro, notas todavía más el contraste, porque tienes mucho tiempo libre, puedes elegir entre comillas lo que quieres hacer con tu tiempo y a veces piensas jo no tengo nadie con quien compartir ahora o simplemente quiero hacer este plan pero no tengo nadie que me acompañe a este plan además en el episodio en el que hablábamos sobre el miedo yo os pregunté qué cuál era vuestro mayor miedo y muchísimas personas o sea me sorprendí porque no me lo esperaba muchísimas personas pusisteis la soledad Mira que mi lista de miedos es bien extensa, pero justamente esa es una cosa a la que no le tengo miedo. Entonces ahí me di cuenta de que este episodio era muy importante hacerlo. Más importante de lo que yo me imaginaba. Yo he conseguido encontrar... Mi paz con este tema, definitivamente. Puedes echar de menos a alguien, puedes tener ganas de hacer planes con gente y a la vez disfrutar de tus momentos de soledad. No es incompatible. Hoy vamos a hablar sobre esto, vamos a hablar sobre la soledad y sobre cómo convertirte en tu mejor compañía. Así que vamos a empezar. Tengo estos cuatro puntos que me he preparado con mucho cariño, como siempre, y vamos a empezar por el primero. En primer lugar, conviértete en una persona de las que te gustaría rodearte. Siempre estás acompañada de ti misma. O sea, librarte de ti no puedes. Puedes hacer limpieza de amigos, limpieza incluso, marcar distancias con familiares, con... Eso lo puedes hacer, pero hay una persona de la que no te vas a librar nunca, que te va a acompañar desde el día que naciste hasta el día en el que te mueras. Y esa persona vas a ser tú. Entonces es muy lógico y es muy importante. Que te sientas a gusto contigo misma. Que seas una de esas personas que dirías oye, pues es que me encanta tener a esta persona a mi lado. Tal vez no te la has parado a pensar nunca, pero puedes hacerlo ahora. Párate a pensar cuáles son esas cosas que te gustan de las personas que tú decides rodearte y que tú disfrutas de su compañía. Que son divertidas, que son tranquilas, que te hacen sentir... Bien contigo misma, porque no te juzgan. Puede haber mil cosas. Para convertirte en tu mejor compañía, eso es muy importante. Al igual que es muy importante que tu discurso interno sea positivo y no sea negativo. Porque yo creo que todas podemos identificar este perfil de persona que está todo el día quejándose de todo, que todo le parece mal, que nada es suficiente... Y que está todo el día, me aburro, esto no quiero, eh, esto no me parece bien. Si tú eres esa persona, lo vas a llevar muy mal quedarte sola contigo misma. Porque, hombre, vas a hacerte sentir súper incómoda a ti misma. Y vuelvo a recordarte, tú de ti misma no te puedes librar. No puedes a poner el mute en ti. No puedes. No te puedes hacer unfollow a ti misma. Estás destinada a estar contigo toda la vida. Tienes que tratarte con respeto, con amabilidad, con compasión, con cariño. Sé que hace unos años, tal vez yo con 15-16 años, yo no sé si me habría querido como amiga. También estoy siendo un poco judgy, ¿no? Porque, a ver, al final tenía 15 años. Evidentemente el crecimiento personal que tenía a los 15 años no es el que tengo ahora. Y no he buscado las mismas cosas en la vida. Pero había ciertas cosas en mí que os puedo asegurar que no me gustaban. En cambio, hoy en día, yo sí que sería amiga mía. Yo me caigo bien a mí misma. Y, y eso no es ser creída, eso no es ser egocéntrica, nada. No. Caerse bien a una misma es básico. Porque si no es que no te aguantas. Y estás de mal humor todo el día. Es como estar con esa persona que te saca de quicio y que saca lo peor de ti y que te hace sentir fatal y que está todo el día y que es muy pesada y que... verdad ¿Sabes ese tipo de personas que dices, es que no te aguanto? Imagínate que estuvieras obligada a estar con esa persona todos los días de tu vida, 24-7. Así que sí, es muy importante convertirte. Es que no sé si cambiar el convertirte por ser, porque no quiero que lo malinterpretéis. Yo no estoy diciendo que cambies y que te conviertas en otra persona. Yo estoy diciendo que evoluciones que mejores tu versión, como los Pokémon o los Digimon que evolucionaban, ¿no? Y se convertían y cada vez tenían como más, eran mejores. Pues igual, igual, serás tú, pero vas a ser tú en una versión mucho más mejorada y que va a ser mucho más cómodo estar con ella, mucho más agradable. Y fíjate lo que te digo, que va a haber momentos en los que vas a estar deseandito que llegue un momento para estar contigo misma, disfrutando exclusivamente de tu compañía y ninguna más. Dicho esto... Pasamos al segundo punto, que es que tenemos que deconstruir el concepto de estar solo. Que yo sé que últimamente se está romantizando muchísimo todo el tema de la soledad y tal, todo este main character, moment, vibe, todo esto yo lo entiendo, ¿vale? I get it. Sé que es muy cool y me he sentido así también, pero si lo estás haciendo por... Es que desde fuera ahora mismo se me ve como que soy una persona misteriosa. Estoy sola en esta cafetería escribiendo en mi journal mientras me tomo un chai latte y soy la persona más misteriosa del mundo. Si lo estás haciendo por eso, lo estás haciendo por the wrong reason. No puedes romantizar las cosas simplemente por cómo se vean desde fuera, sino cómo te hacen sentir por dentro. Esto es súper importante. Entonces, tengo la sensación de que aunque se esté romantizando todo este tema de la soledad y el hacer cosas sola y el tener estos momentos de para ti, es muy importante estar haciéndolo por el motivo correcto, que es conectar contigo misma, hacerle caso a tus pensamientos, disfrutar de tu compañía. Ese es el motivo correcto por el que te recomiendo romantizar estos momentos de soledad. Pero dejando esto de la romantización al lado, yo creo que el concepto de estar solo siempre ha ido como un poco de la mano con el tema de la vergüenza. No me han invitado a esto y me he quedado solo. Soy una pringada. Estoy viendo los stories de mis amigos que han quedado este viernes por la noche para hacer planes y yo estoy en mi cama ya a las 10 de la noche un viernes y hace nada, ya con mi pijama. ¡Qué lame! ¿Verdad? Esto ha sido así durante muchísimo tiempo. El concepto de estar solo se ha relacionado mucho con el ser un loser, ser como el perdedor, el pringadito... Y... no. Tenemos que deconstruir este concepto. Porque para mí, personalmente, y creo que en esto estoy bastante acertada, más de perdedora es no saber estar sola y basar toda tu personalidad en ser popular y estar rodeada de gente todo el santo día... ...a estar sola y saber disfrutar de los momentos de estar sola... ...sin importar si es por obligación o por elección. Sé que hay una diferencia muy grande entre estar sola por obligación... ...o estar sola por elección. Estar sola por obligación, pues a veces es hablando mal una putada y es verdad, a veces te apetece estar con gente porque al final somos seres sociables y yo no te estoy diciendo que te vuelvas ahora de repente una persona solitaria, que no quieras salir de casa porque estás todo el día en tus pensamientos y escribiendo en tu journal y pintando acuarela, no. Yo no te estoy diciendo que te conviertas en esa persona que de repente no tiene amigos y no romanticemos eso, no romanticemos el no tener amigos porque no, ¿vale? Somos seres sociables y es muy guay tener tus amigas, es muy guay... Saber disfrutar de la compañía de otras personas es muy guay, saber hacer planes con más gente y saber adaptarte y dejarte llevar. Es 50-50, es igual de importante el saber estar acompañada y saber estar rodeada de gente de calidad al saber estar sola y saber disfrutar de una soledad. De calidad Y creo que deconstruir el concepto de estar sola no solo es como quitar todos estos significados de vergüenza, de perdedora, de pringada... No, no, no. También es deconstruir esta idea de que quedarse sola por obligación es lo peor que te puede pasar. ¿Por qué no? Porque le puedes dar la vuelta a la tortilla. Para mí la clave ha estado en considerarlo una opción, considerar el estar sola una opción para que cuando sea una obligación sea más fácil. Es decir, si tú cada vez que tienes un tiempo libre, un tiempo muerto y que quieres llenar, lo llenas siempre con gente y no dejas espacios para estar tú sola, cuando estés sola vas a notar muchísimo el contraste. Como no lo has considerado una opción anteriormente, cuando se te impone, cuando es algo que viene porque es así y no, hay, no puedes hacer nada para remediarlo, se te echa el mundo encima. Pero si tú anteriormente le has dado la importancia que le tienes que dar a tener esos momentitos para ti, cuando se te presente esta situación en la que estar sola es una obligación, es que no te queda otra, que te has quedado sin plan y, y no hay más, no vas a verlo como un drama, sino que vas a pensar pues mira, voy a aprovechar para ponerme esa mascarilla que quería ponerme y que me compré hace dos semanas y que todavía no había estrenado. Voy a aprovechar para continuar ese libro que dejé a medias y que lleva ahí mirándome y juzgándome en mi mesita de noche desde las últimas semanas. Voy a aprovechar para hacerme un maratón de esa serie que me apasiona y que me he visto 500 veces, pero me da igual y que como todo el mundo se ha visto 500 veces y no la quiere volver a ver 500 veces, me la voy a ver yo sola 500 veces y así nadie me tiene que decir nada. A mí esto me ha pasado sobre todo cuando era más adolescente, ¿no? Llegó un punto en el que para no quedarme sola porque me hacía sentir tan mal el estar sola, tenía muchas más amistades de las que tengo ahora. Muchísimas más. Porque siempre había alguien con quien hacer un plan. Me aseguraba que siempre habría alguien disponible ni que fuera para sentarse en un banco y hablar. Llegó un punto en el que me empezó a dar bastante pereza porque disfrutaba más de mi compañía que de la de esas personas. Entonces, bueno, hice limpieza y dejé más espacio libre que ocupé para mí. Cuando un fin de semana no había ningún plan, no era un drama. Porque decía, oye, estupendo, tengo la habitación hecha un desastre, tengo estos dos cajones que cada vez que los abro se me cae la cara al suelo de la vergüencita, voy a aprovechar, me voy a poner tranquila y los voy a ordenar, los voy a dejar, vamos, que ni la Mericondo, voy a poner ahí. ¿Sabes? Como en los vídeos estos de TikTok asmr a recogerlo todo. Es que, oye, en serio, qué gustazo. Me encanta. Me encanta recoger. O sea, me encanta... Yo soy bastante desastrillo. Entonces, yo creo que soy desastrillo aposta. Porque es como que me doy la oportunidad a mí misma de demostrarme que sé recoger. ¿Sabes? Inconscientemente en el día, voy pasando por los sitios y voy dejando cosas en medio. Y entonces llega un momento en el que me agobio y Hago como... Ah Necesito recoger. Entonces, me pongo a recoger todo. Clic, 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 y digo... ah, Qué gustazo. Y yo creo... Creo de verdad que esto es mi subconsciente. Que me dice, bueno, tú lo vas desordenando así, luego tienes tu momento de paz cuando lo recojas. Y, y de verdad, yo creo que sí. Anyway, no me quiero ir del tema. Esa es la conclusión. Tenemos que deconstruir el concepto de estar solo. No te tiene que dar vergüenza quedarte sola. No te tiene que dar vergüenza que no te hayan invitado a ese plan. Porque, girl, tú te vas a invitar a un plan que va a ser mucho más planazo que lo que sea que se hayan invitado a esas personas te lo aseguro, porque va a estar hecho a tu medida, al 100%. Y te puedo asegurar que cuando una está sola no se necesita mucho para estar entretenida ni para estar a gusto, ¿eh? Pero bueno, eso lo vamos a hablar más adelante. Sigamos. Tercer punto, y está súper relacionado con lo que hemos estado hablando en este segundo punto, es, al igual que tenemos que separar todos estos conceptos de perdedora pringada, avergonzada del concepto de estar solo, tenemos que empezar a asociar el estar sola con una oportunidad de hacer lo que a ti te gusta a tu manera. Y para que me entendáis mejor, aquí tengo una diferencia que es genial. En inglés hay dos palabras que la gente suele confundir bastante, pero que son distintas, significan cosas distintas. Y creo que en español se entiende como muy bien el concepto, ¿vale? Entonces... Está la diferencia entre alone y lonely. Tú puedes estar alone, but not lonely. Puedes estar sola, pero no por ello te tienes que sentir sola. Estar sola es el estado en el que estás. Yo ahora mismo estoy sola, estoy con un micro delante, estoy sentada. Es simplemente descriptivo. Estás sola. Eso sí, de estar sola a sentirse sola hay un abismo. Porque al final estar sola es una oportunidad para disfrutar de aquello que a ti te gusta, para tachar todas esas tareas de la lista, todas esas cosas que tienes pendientes y que a veces es ridículo. No os ha pasado nunca, porque a mí me ha pasado a veces que digo, ay, quiero ir a ver esta peli al cine y empiezo a preguntarle a la gente, ¿te apetece ir a ver esta peli al cine? Ay, no sé, es que el cine está muy caro. Vale, ok. Y le preguntas a otra persona, oye, pero esta peli, ¿a ti no te llama la atención? ¿No te gustaría ir a verla al cine? Y te vuelven a decir, ay, es que no sé, no es mi estilo, no me suelen gustar este tipo de películas, o me duele dejarme el dinero en este rollo de películas, o muchas veces, que a mí me ha pasado, oye, vamos a ver esta película, la vamos a ver en versión original. Uy, no, qué pereza, no me quiero pasar la película leyendo, a mí me gusta... I don't judge, ¿vale? Pero a mí me gusta ver las películas, si son en inglés, pues en versión original, y si son en francés, pues también, me refiero, aunque sea un idioma que no conozco, me gusta ver las cosas en versión original. La única cosa que me he visto doblada en los últimos cinco años de mi vida, yo creo que ha sido El Juego del Calamar, por voluntad propia, evidentemente, me han impuesto tener que ver cosas dobladas mil veces, pero porque yo al final soy una persona flexible y simpática y me adapto. <risa> pero si fuera por elección propia, se vería en versión original todo. En casa lo vemos todo en versión original. Y sí, eh, llevo un minuto hablando sobre ver las cosas en versión original, soy esa clase de personas, soy un poco pedante para este tema, pero eh, de verdad es que no es lo mismo. Pero bueno, este no es este tema, ¿vale? Que si no, me voy a quedar sola <risa> por seguir diciendo esto, pero no pasa nada. Porque estaré en mi compañía y viendo películas en versión original. <risa> anyway. Eh... ¿Qué estaba diciendo? Es que me enrollo tanto que ya no sé ni por dónde iba. Ah, sí. Que luego pienso. Oye, pues me voy al cine sola. Y punto. Me voy al cine sola. ¿Habéis ido alguna vez al cine solas? Yo sí. Si es que al final es como ponerte una película en casa, pero mejor. Evidentemente que es una experiencia muy guay para compartir con alguien. Pero... Qué triste es que limitemos nuestros planes o nuestras experiencias a que siempre haya alguien con quien las podamos vivir. Porque es que a veces, chicas, a veces no va a haber gente, a veces vas a tener que estar sola. Pero oye, si cumples los tres requisitos que hemos hablado en este podcast, si eres una persona con la que estás a gusto, no si eres de esa clase de personas con las que te gusta rodearte, si te quitas esta idea de que te tiene que dar vergüenza o de que vaya perdedora por estar sola en este momento haciendo esta cosa. Y si simplemente estás pensando, wow, o sea, voy a hacer esto y además lo voy a hacer a mi manera 100%, o sea, personalizado 200%. Esta diferencia que hay de alone y lonely está clarísimo. Tú puedes estar sola, pero no tienes por qué sentirte sola. En lugar de sentirte sola, puedes sentir pues esa conexión, sentirte más conectada contigo misma, sentirte en armonía contigo misma, sentirte a gusto contigo misma, orgullosa de ti. Eso es tan empoderador, os lo puedo asegurar, es tan empoderador. Y lo guay es que aunque al principio lo fuerces un poco y estés como como súper orgullosa, ¿no? Cuando empiezas a hacer estas cosas sola y tal, te sentirás como, guau, qué guay, este tiempo de calidad para mí y tal. Llegará un punto en el que si de verdad empiezas a entrenarlo mucho, te va a salir solo y no te vas a dar cuenta de la falta que te hacen esos momentos hasta que no los tengas y entonces estarás deseando sacarte un hueco para estar sola. Además, una de las muchas grandes ventajas de pasar tiempo con una misma es que empiezas a conocerte de verdad, las personas, cuando nos rodeamos de gente, yo no digo que seamos falsos o que cambiemos completamente nuestra personalidad, no, pero nos adaptamos. Yo seguramente no soy la misma versión de mí cuando estoy con mi hermana a cuando estoy con mi tía y no pasa nada, ¿no? Estoy en diferentes facetas de mí misma que todas son reales y todas son yo, pero son distintas. Entonces, en el momento en el que tú estás sola al 100% y no tienes nadie a quien adaptarte... Empiezas a conocer tu versión 100% real y auténtica de ti. Te conoces más a ti misma. Y, por ende, cuando empieces a conocerte mejor lo que te gusta, lo que no te gusta, vas a descubrir qué sí y qué no funciona luego cuando estés en compañía. Tú estás a gusto contigo. Tú estás a gusto cuando estés sola. Cuando empieces a rodearte de gente que realmente no encajan contigo, no te hacen sentir bien, no te suman, en definitiva, no te suman, en ese momento vas a decir la frase que te ha dicho tu madre una y mil y otras veces, que es mejor sola que mal acompañada. Y qué cierto. Cuando te conoces más a ti misma, te es más fácil ser selectiva con la gente que te rodea. Vas a darte cuenta de que los que restan, pues para eso, que no estén, que ya te tienes a ti, que es suficiente, más que suficiente. Y... La gente que te sume y la gente que te haga estar a gusto y que te aporte cosas y que te permita tanto ser tú misma como te haga salir de tu zona de confort a veces, pero in a good way, en de, de, de una forma guay, esa gente se va a quedar. Y vuelvo a repetir, no quiero que te conviertas en una persona que de repente no salga de casa, no. No te estoy pidiendo que te conviertas en la persona más solitaria del mundo. Perdón, están ladrando mucho unos perros debajo de mi casa. No sé, han decidido... Es que además es que va a haber ladrando por lo menos 10 perros, ahora mismo no entiendo. ¿Ya está? Muy bien, se han venido arriba, ¿qué le vamos a hacer? Y ahora, después de estar hablando no sé cuántos minutos sobre cómo estar sola puede ser algo estupendo, vamos a pasar al último punto, que es un punto diferente. Porque es inspo. Ya sabéis que soy un amante incondicional de dar inspo de lo que sea de make-up, de moda de beauty, de decoración, de lo que sea. Me encanta la inspo, ¿vale? O sea, yo me paso la vida en Pinterest haciendo tableros. Es una adicción que yo tengo. Soy adicta a crear tableros de Pinterest, sí soy, pero ¿qué le vamos a hacer? No me escondo mmm, ni tengo ninguna intención de cambiarlo, si os digo la verdad. Pero ya que en este episodio estaba hablando de estar sola, he querido hacer el episodio sola al 100%. Entonces, como no va a haber Q&A, porque pues no, porque estoy me, myself and I en este episodio, pues he pensado que quería hacer algo diferente para que no echarais de menos el Q&A. Y, y esto va a ser pues, una inspo de planes para que hagas tú sola. Y he hecho como una lista de algunos de mis planes favoritos cuando estoy sola y los vamos a ir comentando. Vamos a titular esto Solo Plans Inspo. <risa> Empecemos con uno que ya hemos comentado. Ir al cine sola. Oye, de verdad, no entiendo por qué a la gente le da tanta vergüenza el tema de ir al cine sola. No me lo explico. Es como, a ver, primero, objetivamente, estás literalmente a oscuras en una sala en la que la gente seguro que no te está mirando a ti. Porque está mirando a una pantalla que mide toda la pared. Y tú estás ahí como avergonzada de estar sola. No tiene sentido oye, hazme caso, coge, mírate la cartelera del cine, coge una película que te guste, en un horario que te guste, en versión original si eso es lo que a ti te gusta, te coges un cubo de palomitas XL para ti sola, te coges el mejor spot de la sala y a disfrutar. La experiencia, o sea, de verdad, es una de las experiencias que a mí más me han sorprendido de estar sola. A mí me encanta el cine, me encanta ir al cine a mí me encanta ver películas, me encanta ver series me encanta fijarme en los detalles no solo ir ahí a disfrutar de la historia me encanta fijarme en la fotografía me encanta fijarme en la interpretación de, de los actores y actrices, porque bueno, ya sabéis que uno de mis sueños es, es ser actriz entonces, de verdad que me encanta ir y valorar todo eso para mí ir al cine es una experiencia mucho más allá de ver simplemente una historia, para nada para mí es una experiencia súper guay súper enriquecedora y hacerla sola es muy top. Siguiente cosa que amo, amo, amo hacer sola y que creo que es súper importante que la gente, es una cosa que yo creo que la gente está como muy acostumbrada a hacer en grupo y si me lo preguntas, o sea, hacerlo de vez en cuando en grupo, vale, lo acepto, no soy muy fan, pero lo acepto, pero siempre y únicamente hacerlo en grupo es un error, ya os lo digo yo, que es ir de compras, ir de compras sola. Vete a mi perfil de Pinterest, a mi perfil de TikTok, donde quieras. Mírate inspo de las cosas que están ahora en tendencia o que no, o que son esenciales de básicos de armario. Cosas que, que digas, si a ti te gusta la moda y tú disfrutas de la experiencia de irte de compras, tú míratelo. Y piensa en todas esas cosas que te encantaría tener y que realmente faltan en tu armario. Coges, te pones mona, porque para mí es súper importante sentirte Mona y sentirte coqueta el día que te vas de compras, para mí es esencial. O sea, yo no puedo ir de compras un día que me siento mal conmigo misma porque no me voy a comprar nada, porque no me voy a ver bien con nada. No sé dónde lo he leído, pero ¿sabéis que dicen que cuando tú estás triste no puedes hacer repostería? Porque dicen tipo que los bizcochos no suben, que no queda igual el sabor... Que es, que es algo que está destinado para cuando estás feliz, pues ir de compras es igual. Para mí ir de compras es, es mi religión, ¿vale? <risa> entonces, nada es broma. Pero ya sabéis que soy muy pasional con el tema de la moda, entonces me lo paso muy, muy bien. Es una actividad que me encanta y que tengo que estar en un buen mood para estar receptiva a esas prendas que sean potenciales adquisiciones de mi armario. A todo esto lo que quiero decir es que ir de compras sola es... Genial, porque te puedes hacer el recorrido que tú quieras. Puedes saltarte las tiendas que tú quieras. Te puedes estar el tiempo que te dé la santa gana en la tienda que tú quieras. Puedes repetir tienda 500 veces. Yo lo he hecho. Voy en busca de camisas blancas. Encuentro un par de opciones. Mm, esta está bien. Vale, voy a la siguiente tienda. Voy a la siguiente tienda. Entro. Voy en busca de camisas blancas. Ah, esta también es mona. Entro a la siguiente. Voy en busca de camisas blancas. Ah, pues estas no me gustan. Ok, entro a la siguiente. Mm, vale, me gusta, pero me gustaba más... La de la otra tienda. Vuelvo atrás, me voy a la primera tienda, me pruebo la camisa, mm, está bien. Vuelvo a la segunda tienda, me pruebo la camisa, ah vale, también está bien, pero no sé si me gusta más que la otra. Vuelvo a la primera tienda una tercera vez, me pruebo la camisa una tercera vez. Es que da igual, o sea es, es este, esta dinámica es ideal, porque es que nadie te va a decir oye, vámonos ya, o no vas a estar tú sufriendo porque pienses estoy siendo muy pesada, no debería entrar aquí por segunda vez, no, no, no. Tú a ti misma no te vas a hacer pesada. Vas a estar tranquila, vas a estar haciendo lo que tú quieres, probándote lo que tú quieres. Mucha gente le preocupa lo del tema de ir acompañada porque necesitan como que le reafirmen que algo les queda bien. Pero por eso también creo que es súper importante trabajar en tu amor propio y en sentirte cómoda contigo misma y en tener un discurso bueno contigo, porque entonces vas a ser tu mejor compañía para irte de compras. Tú tienes que tener el discurso que tendría tu mejor amiga y tu madre si saliera de compras contigo. Que si hay alguna cosa que no te favorece mucho, porque a todas hay cosas que no nos favorecen mucho, pues educadamente dices, ay, pues creo que no te favorece todo lo que te podría favorecer. Eso tú eres capaz de hacerlo a tu hermana, a tu mejor amiga, a tu madre, ¿verdad? Pues tienes que ser capaz también de hacerlo contigo. Siguiente. Y uno de mis favoritos últimamente. Ir a desayunar sola. Oh, de verdad, me ha cambiado mi rutina completamente. Y he estado mucho tiempo R.Q.R. -R probando cosas para encontrar mi rutina ideal. Y definitivamente esto es una cosa que a mí me ha cambiado completamente. Ir a desayunar sola por las mañanas. Yo entiendo que esto dependerá también mucho de la rutina que tú tengas. Porque evidentemente la Alicia de hace dos años que cogía el tren a las 7 de la mañana cada día para llegar a las 8 a la oficina en Barcelona, pues no, no, no era viable para ella desayunar fuera sola. Aunque tengo que deciros que en la época de que ya había covid que había pasado la cuarentena y todo y estábamos como haciendo como un poco de reincorporación a la oficina porque nuestro team estuvo trabajando a distancia durante muchos, muchos meses. Cuando nos empezamos a incorporar a la oficina, los días que me tocaba ir a la oficina, como no era una cosa que tenía que hacer cada, cada día, me iba media hora antes de lo habitual y desayunaba. Claro, como no desayunaba en casa, pues realmente eso era un tiempo que me quitaba. Y lo que hacía era, en lugar de salir a las 7 salía a las seis y media. Llegaba media hora antes, me ponían en una cafetería, me pedían mi chai latte y luego tranquilamente me iba a la ofi. Os puedo asegurar que cambiaba completamente mi día de ir a la oficina, porque para mí era un día que era un poco rollo, porque a mí no me apetecía el rato de tren y tal, pero cuando sabía que me esperaba mi momento de cafetería, mi chai, mi no sé, eso sí que me apetecía. Entonces lo cambió muchísimo. Así que... Depende de cómo sea tu rutina, pero si lo puedes hacer o un fin de semana o lo que sea, la experiencia de ir a desayunar sola es muy guay. Siguiente, tenemos como un popurrí que he creado yo y que he agrupado en cosas creativas. Ya sabéis que soy un amante incondicional de la creatividad, que de hecho estudié y me he dedicado a ello durante mucho tiempo y me sigo dedicando a la creatividad. Entonces yo voy aquí adoctrinando a la gente a que haga cosas creativas y, y aquí voy a seguir haciendo mi labor. Tenemos desde cosas más artísticas, tipo acuarela, ponerte a pintar acuarela. Oye, puedes mirar una imagen que te guste o puedes ponerte simplemente a pintar lo que te apetezca. No, no, hay, no hay normas. El primer dibujo es un churro, pues el segundo será mejor. Y así vas haciendo. Pero lo relajante que es pintar con acuarelas es increíble. Segundo, y esto se ha puesto muy de moda en el último año, que es la arcilla. Por ejemplo, yo hay un sitio al que he ido alguna vez que se llama Ceramicaria, que está en Barcelona. Hay dos... Y esto no es sponsored, ¿vale? Pero os lo he enseñado alguna vez por Instagram Stories. Y puedes coger una pieza y tú, digamos que pagas la pieza de arcilla que ya está hecha con la forma que tú quieras. Hay tazas, hay boles, hay jarrones, hay lapiceros, hay platitos, hay mil cosas. Yo, por ejemplo, me hice un joyero en forma de corazón súper cute, así como muy groovy vibes, súper mono. Y luego un lapicero muy estético también, muy muy mono y vas y tú pagas simplemente como la pieza de cerámica porque el tiempo y la pintura y todo te lo ponen ellos, en función de la pieza de cerámica que tú cojas cuesta una cosa u otra pero luego tú te pones a pintar y oye, es genial. Luego también tenemos pendiente con mi amiga Julia porque me lo regaló por mi cumple, pero todavía somos un poco desastrillos las dos y todavía no hemos ido, pero lo tenemos súper pendiente y lo vamos a hacer en septiembre sí o sí. Es ya el siguiente paso que es hacer la pieza de arcilla tú. Pero tampoco hace falta ir ahí con un torno y volverte una persona súper profesional, ¿no? Puedes comprar, lo hemos hecho todos en el cole, ¿no? En algún momento el, el fang que le llamamos aquí en, en Cataluña. El fang es el, el, el barro, ¿vale? Pero es como co coges ahí el, la, la arcilla y te montas tu, tu taller en casa, te haces un vasito, te haces, tienes mogollón de inspiración en Pinterest de mil cosas, de mil vídeos. En TikTok también hay un montón de inspo. Y deja volar tu creatividad. Te va a encantar. Y hablando de tableros de Pinterest, pasamos al siguiente punto, que es tableros de Pinterest. Para mí es una actividad súper creativa. Es una actividad que te inspira muchísimo, a mí me encanta, me entretiene, me divierte. Ya lo he dicho antes, soy adicta a hacerlo, pero me encanta. Es que me podría pasar horas, horas y horas creando tableros de Pinterest de mil cosas distintas. Súper divertido, me encanta. Te pones una playlist detrás y estarás genial. Y esto me lleva al siguiente punto, que es crear una playlist. Esto también es muy guay, pero crear playlists random, ¿vale? Por ejemplo, yo un día me puse y creé como una que se llamaba Canciones para fliparse en el coche que básicamente su función era bueno pues eso crear una playlist con canciones que me encanta cantar y que me motivan que flipas para ponérmelas cuando voy sola en el coche y, y cantar a todo pulmón así de sencillo a mí me encanta la música me encantan muchísimos géneros de música distinta y me encanta la música antigua y me encanta y, y lo disfruto o sea yo podría estar simplemente escuchando música y sin hacer nada más no o sea para mí la música no es solo un complemento sino que es una actividad ya en sí y crear playlists para mí es genial. Siguiente cosa creativa. Maquillarte. Si te gusta, maquillarte. Pero eres la típica, porque a mí me pasa que no te gusta ir muy, muy, muy maquillada luego cuando sales. Eso no significa que luego puedas como jugar con el maquillaje que tú tengas en casa. Tu cara puede ser tu lienzo y puedes experimentar con sombras que nunca te pondrías para salir a la calle, pero que puede ser súper divertido. O sea, yo en la cuarentena, no sabéis la de veces que me llegué a maquillar simplemente por pasar el rato, porque no iba a ir a ningún sitio definitivamente, pero me encantaba, es súper relajante, no sé, me lo pasaba súper bien. Y luego así también, versión más girly junto con el maquillaje, está el nail art, que ahora se ha puesto muy de moda también, pero oye, pues ponerte a experimentar, a ver ahí las uñas, ¿qué sabes hacer? Si le pones esta forma o le pones esta otra forma, si dibujas esto en una uña o lo haces en todas, si cambias el color, si ibas haciendo. Hay un montón de tutoriales. Hoy en día tienes todo lo que quieras aprender en Internet. Tenemos muchísima suerte en ese sentido. Así que, oye, hay mil tutoriales en YouTube, en TikTok, en Pinterest. Puedes encontrar un montón de inspo. Puedes probar. Y a ver qué sale. Y si sale un churro, pues te haces una foto y te reirás muchísimo. Al final, el objetivo de todas estas actividades no es que salga algo genial para hacerle una foto y colgarlo en Stories. Si sale algo genial y te sientes orgullosa y dices ¡Ay, lo quiero colgar! Está fenomenal, pero ese no es el objetivo. Es algo que si pasa, pasará. Y si no, y si sale un churro y piensas ¡Madre mía, qué desastre! Te reirás... Y decidirás si quieres volver a darle una segunda oportunidad o si no. Simplemente ha sido un one-time thing y te lo has pasado súper bien y ya. Y luego también algo que... Hay gente que lo relaciona con algo muy infantil, pero creo que es muy guay. Y de hecho, en una despedida de soltera mmm, compré como toda una cajita llena de, de avalorios y de bolitas y tal. Y un hilo para hacer pulseras con formas y tal. Oye, estábamos todas enganchadísimas de hacer pulseras. Es entretenido, es tranquilizante. Es una forma de meditar, de estar en ese momento. En... También lo quería incluir a esta lista. Otra cosa, que es así un poco más main character, como decíamos antes, ¿no? Esto de romantizar y tal, pero que es muy guay, es ir a museos y expos. Creo que con esto pasa un poco como con el cine, pero... Que como normalmente la gente que va a museos y a expos y tal, ya es gente como un poco más alternativa, no da tanta vergüenza. Hay mil museos y mil expos, ¿vale? Si no es de arte y es de historia porque te llama más la atención, that's fine. Si es que te gusta la ropa, pues hay mil museos de moda. Hay museos de todo tipo. Y expos también. Entonces, simplemente estate un poco al tanto de a ver qué se cuece por ahí. Y, y anímate, anímate a hacerlo. Y ahora voy a decir una más, y con esto acabo este solo plan Inspo Express que me he montado en este episodio, pero que quería poner, porque aunque suene como una tarea, es algo que es súper placentero, como mencionaba antes, que es poner en orden tu vida. O sea, el potencial de quedarte sin plan y decir, voy a ordenar la casa, ¿qué falta hace? ¡Buah! El sentimiento de después es equivalente al de cuando sales a correr, vuelves y te duchas. Después, la sensación de, de, de después de hacer deporte, del salir de la ducha, que es como... ¡Ah! Es un gustazo. Aprovecha, aprovecha esos momentos. Sácales juguito y, y haces esas cosas que tienes pendientes. Y, por si se te ha quedado corta esta lista, os voy a poner los deberes y os voy a explicar una cosita que he preparado para el podcast, que para mí es novedad, pero que se me ocurrió la idea y me pareció estupenda, así que, pues, lo he hecho. Que es que os he creado una bucket list. Las bucket list son estas listas que se pusieron muy de moda durante una época en Instagram, me acuerdo, en Instagram Stories, que son como unas plantillas que tienen las casillitas para ir marcando lo que has hecho o lo que has visto o lo que sea de que vaya de, de esa lista. Porque hay algunas que son... Lugares que visitar de Europa, por ejemplo, y te salen un montón y tú vas marcando los que se has visitado. O comedias románticas de los 2000 y te ponen un montón y tú vas marcando las que has visto. A mí las bucket list me apasionan. Tengo miles y miles de bucket list guardadas en Pinterest y quería aportar mi granito de arena y hacer una con cosas para conseguir que estar sola sea de verdad un planazo. Y los deberes que os pongo esta semana... Para marcar el mindset, ya sabéis que ahora hace muchos episodios que no lo digo, así que lo voy a decir. Ya sabéis que yo estreno un episodio de Poco a Poco y Buena Vibra todos los lunes. A mí me sienta fenomenal hacer terapia los lunes porque es un día que la gente normalmente odia mucho, pero yo de alguna forma es como que tengo la energía cargada. Los lunes vengo del fin de semana y tengo todas estas cosas que quiero hacer esta semana y todas estas cosas que quiero conseguir y todos estos retos que me quiero plantear a mí misma. Y es muy importante marcar un buen mindset para que esa energía y esas ganas de conseguir las cosas perdure a lo largo de la semana. Entonces el mindset de los lunes es muy muy importante. Y voy a aportar mi granito de arena compartiendo esta bucket list y poniendo estos deberes. Que es que esta semana marques mínimo dos casillas de esta bucket list. Si son tres, cuatro, cinco, seis, oye, estupendo. Tampoco lo quemes, ¿no? Tampoco te fuerces y de repente esta semana no tengas contacto humano, ¿vale? O sea, tampoco es eso. Pero empieza a disfrutar de estar sola. Y aprovecha ahora que en verano, no sé, los días son más largos, mmm, apetece más salir, apetece más estar tranquila, hacer cosas... Pues aprovecha esa energía para dedicártela a ti y dedicarte un momentito. Te voy a dejar toda esa inspo en esa, en esa plantilla que os lo voy a dejar en Pinterest y también en Instagram Stories. Voy a crear unas historias destacadas para que la tengáis allí si queréis recurrir a ello pues cuando sea que estéis escuchando este podcast, si no es el lunes. Y le podéis hacer un pantallazo o si vais a Pinterest, pues... Podéis descargar la imagen y o bien imprimirla o bien tenerla en tu móvil y ponerla en notas e ir como marcando lo que sea que a ti te vaya a ir bien. Este ha sido el episodio de hoy. Espero que esta semana se porte muy bien contigo, que disfrutes de estos últimos días que nos quedan de verano aquí en España y que, y que te sientas genial. Estando sola y disfrutando de tu compañía. Porque permíteme que te diga, pero si te lo propones, eres una compañía de 10 no, de 11. Así que disfruta, disfruta de ti y solo de ti. Y nos vemos la semana que viene con un nuevo episodio. Os quiero muchísimo. Bye.